0: Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida.
1: Estamos de regreso en W Radio Cuentavientes y hoy viernes, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, veo muchos en los pelos en Twitter y en Facebook porque si las estadísticas son de horror Porque 7 de cada 10 mujeres en México Han sufrido algún tipo de violencia En algún momento de su vida Y eso es insólito Y pensar que fuimos en el 2014 No somos buenos para las estadísticas en México Pero en el 2014, que es la última que tenemos Fuimos el primer lugar a nivel mundial De violencia contra la mujer en México Así están las cosas Ahorita seguimos hablando del tema Nada más les tengo que decir dos cosas importantes Que son ahora sí que time sensitive eh, el sábado, cuenta dientes mañana sábado, eh, a las nueve y media de la mañana, hay gran evento en Liverpool, que es el gran desfile navideño de Liverpool, del año pasado en Avenida Reforma, donde hubo globos, carros alegóricos y muchos pistas. Bueno, pues viene el segundo gran desfile Bolo es de Liverpool y va a dirigir Bolo este gran evento. Va a estar Santa, Jimena Sariñana, Benibarra, va a estar Moderato... El desfile para que lleven a sus hijos eh, sale de la estela de luz y va todo reforma hasta la gorrieta de Colón. Lleguen temprano para que agarren buen lugar. Va a haber, obviamente, shows navideños, bailarines, globos, carros de los mejores juguetes, personajes como Spider-Man, Pokémon, Playmobil, Lego, las chicas superpoderosas, va a cantar Peppa Pig, My Little Pony, y arranca mañana a las nueve y media de la mañana en la Estela de Luz, es el Bolo Fest de Liverpool. Y otra cosa más sobre Liverpool, para todas las que están por ser mamás, y están clarísimas que cuando uno está embarazada no tiene por qué verse horrenda. Eh, déjenme decirles que tienen Motherhood Maternity, que es ropa de maternidad con diseños increíbles. Eh, se van a sentir súper cómodas, se van a ver súper lindas desde las primeras semanas del embarazo hasta el posparto. Tienen desde bras fajas, trajes de baño, pijamas, hasta vestidos de noche para las embarazadas. Este Se llama Motherhood Maternity, está a la venta en exclusiva en Liverpool. Ahora sí, cuentamente, regresando al tema del día de hoy, que es eh, la eliminación de la violencia contra la mujer. Hoy es a nivel internacional este, el día en que lo, lo celebramos o el día en que le damos visibilidad. Está con nosotros el doctor Carlos Daza, es abogado penalista. Ana María Kudish, que es abogada de lo familiar. Eh, Valery Velázquez, que es especialista en evaluaciones psicodiagnósticas y de Sire Navarro. Eh, autora del libro Es posible morir de amor, un libro sobre violencia de género eh, con historias reales de mujeres reales. Antes del corte decías,
0: Carlos, que se hacen estudios solamente de sangre para la opción de casarse, ah, pero ¿por qué no hacer una, bueno, un ver, perfil Carlos, criminológico? Los cursos, claro, de de cursos
1: prematrimoniales, perdón, son una broma. Sí, son, sí, no son pero una broma. Les digo una cosa, como de aquí a, a, a que a el Estado eh, nos haga unos test para ver si somos compatibles y tenemos vocación para el matrimonio, así como hay gente que no tiene vocación para estudiar, hay gente que no tiene vocación para el matrimonio y de todos modos se casan y no conforme con eso tienen hasta hijitos. Deberíamos nosotros de manera individual pulirnos, tomar terapia, prepararnos, eh, crecer, eh, mejorar y como yo les digo a mis hijas todos los días de su vida, una vez que ustedes hayan trabajado todos los traumas de la infancia que seguramente les causé yo y su papá, una vez que hayan terminado sus estudios, una vez que hayan encontrado trabajo y que hayan hecho dinero y que se hayan armado su vida, en ese momento van a decidir quién quieren que las acompañe en su proyecto. Uh -huh. Antes de eso, las meto a la cárcel. Pues sí, ese,
2: sin duda ese es el ideal. Ese es el ideal. Y desde luego que los cursos prematrimoniales sí. deberían de tener test psicológicos para empezar empezando por si tienen la misma preferencia sexual, porque hay sí. mucho gay encubierto. Que va, se casa, tiene su familia y sus chiquitos y después deciden que dice mi mamá que siempre no y que yo siempre sí, pues siempre fui gay. Sí. Y eso también es violencia. Sí. Eh, el, el problema un poquito es ese. Eso es, es un, un horror, horror, hija. Pero eso pasa eh, cuando
1: eso sucede. Eso es un horror.
3: Y sí pasa. Y, y claro que pasa, es. claro. El problema, y lo vimos creo que ahorita sí, muy claro en las elecciones sí, de, de Estados no, Unidos, ¿no? Unidos, ¿no? Aunque, siempre, aunque algo sea estadístico, aunque algo salga clarito... Voy. ...en pruebas psicológicas y demás... ...si la chava está enamorada... ...así le sale... ...mira, es un psicópata... ...te lo juro que te va a matar... ...igual se va a casar con él... ¿eh? ...o sea, sí. va más allá bueno, de... Eso ...de, uno tiene de la razón... De ...exactamente... ...pero lo que me gusta de esta, de esta propuesta... ...es que sí hacer mucho más conscientes... ...a nuestros hijos... ...a nuestros alumnos, etcétera... ...pacientes... ...de la elección del matrimonio... ...¿no? ...que no es nada más lo que sigue... ...es una decisión... ...es una elección de vida... Eh, muy muy seria no. no muy seria y déjame cañona. decirte efectivamente Y si no hay... se hace cuando están enamorados ahora sí en la sección de consejos de abuelita no se casen estúpidamente enamorados de verdad
2: Hija, espérense que
1: dice de nébola. no se casen enamorados <risa> <risa> mira incluso está aquí. el registro de los es deudores espérate es, es más es mira de... ya se nos dije 20 veces pero... Espera, ¿no? ¡No se casen y no tengan hijos! Es el peor negocio. Ejerzan su
0: <risa> título. Pero todo el mundo lo va a
1: hacer. El tema es
2: sí, que si la razón. persona con la cual tú te estás casando está registrado en los deudores alimenticios y el juez del registro civil te dice que la persona con la cual te estás casando está registrado como deudor alimentario, no lo justifiques porque tampoco te pagará a ti. Yo creo que la mejor forma de conocer a, la, a, a tu pareja es hablando con su ex esposa Porque literalmente efectivamente te enteras de quién es esa persona. Porque si él no le pagaba o no le paga pensión alimenticia a su ex esposa, tampoco te la pagará a ti. No porque tú te estás casando con él y estás enamorada te va a pagar pensión. Entonces, ¿de qué te sirve que el juez del registro civil te alerte de que esa persona está registrada como deudora alimenticio si tú no vas a escuchar y no vas a hacer caso? Que es precisamente lo que tú estás diciendo. Ahora, ya estás inmersa en la violencia, ya te diste cuenta, ya te quieres salir. ¿Qué tenemos que hacer? Primero cuiden su credencial de lector o su pasaporte porque quien las violenta les puede esconder la credencial de lector y el
1: pasaporte no, para que no tengan dictado, ni con qué identificar. Ya, espérate, ¿ya estás dando dictado? Ya, dictado. A ver, apunten. A ver. A ver. apunten. Este plan, de plan de acción de para
2: huir de la violencia. Ok. Lo primero que tienen que hacer o los primeros pasos que tienen que tomar. Voy a apuntar. Cuiden ¿no, eh? sus identificaciones porque lo primero que van a hacer es escondérselas.
1: Ok. ID, para que no tengan pasaporte, ni con qué IP o licencia. Correcto. Dos, comprobante de domicilio
2: para ver dónde viven, cuál es su casa, en dónde uh -huh. es donde están. Actas de matrimonio, si la tienen, de nacimiento de sus hijos, si las tienen, y si no las tienen, consíganlas de caridad de Dios, váyanse allí al salto del agua y váyanse al registro civil y consíganlas. Punto siguiente, demuestren cómo viven, por favor. Ni el Ministerio Público ni el juez las conoce de absolutamente Nada. Los jueces conocen personas que ganan salario mínimo como personas que ganan medio millón de pesos. Ustedes tienen que acreditar cómo viven y cuál es su calidad de vida y qué es lo que ustedes económicamente han recibido durante los últimos dos años de vida en común. Entonces, papelito habla. O sea, no digan cosas recibos, que No, teñen, apertura, por nada. A ver, dame no una anoten lista. teléfonos en la lista cuentas de super de y luego las
1: tiren. A ver. Si
2: tienen tarjeta de crédito, quiero los estados de cuenta. Uh -huh. estados de cuenta si el señor del tiene banco. tarjetas de crédito mientras está dormido, tomen los números de la tarjeta de crédito para que sepan qué banco y qué número de tarjeta. Si saben las cuentas bancarias, mejor. Tengan copia fotostática de los estados de cuenta del banco. No llega el estado de cuenta y estén aterradas de que no lo quieren ni abrir. Tienen que tener manera de demostrar los ingresos que ustedes reciben y las cosas que ustedes les dan. Si nada más les dan el dinero en efectivo, guarden todas las notas. Desde el boletito de Cinemex con el combo paquete de palomitas con tres refrescos, <risa> quiero que guarden esa nota. Okay para que puedan no, demostrar que, que llevan de a los chicos al cine, ¿verdad? La lista de colegiatura, de notas. A ver. todo. ¿Qué? Clases extras, Colegiaturas, de la tarde. clases extras, si van a la tintorería, las clases extras de la tarde, pero el pollo de la pollería La Conchita, ¿Doctores? la nota de remisión del mercado sobre ruedas, la sí. vacuna que le fueron a poner, los doctores, que si fueron al ginecólogo, y si les hicieron papá Nicolau, ultrasonido y todo lo demás, para que demuestren que ustedes tenían salud uh -huh. y que se les proporcionaba salud. Sí. Si tienen un seguro de gastos médicos, la tarjeta, el seguro de gastos médicos, el recibo de la luz, el gas, el teléfono, si tienen una empleada de servicio doméstico, de entrada por salida o de planta, que les firme una cartita poniendo, yo fulanita de tal manifiesto que gano tanto a la semana y que me lo paga el señor, fulanito de tal, firma y copia de la credencial de lector de la empleada doméstica que tengan, uh -huh. porque de esa manera van a demostrar que había una empleada doméstica en su casa. Sí. Y no se dejen amedrentar de que, pues es que esta no hacía nada y no se dedicaba al hogar porque tenía una empleada doméstica. No, señores, si ustedes tienen ayuda doméstica, no significa que ustedes no sirvan para nada y que ustedes no hayan dado golpe. Ustedes tienen una empleada doméstica porque tenían ayuda doméstica. Como tenían chofer, era el nivel de vida, de vida que ustedes tenían. El
1: que sea que tengan. El que ¿eh?
2: sea que tengan. Okay. ¿cuántos meses de esto
1: necesitas? Por lo menos tres. Por lo menos tres.
2: Pues digo, de pérdidas.
1: Okay. Si pueden acreditar los últimos okay. dos años, Entonces, pues, maravilla. A partir de hoy, la que no tenga todo esto, tiene tres meses para recabar. Correcto. Y tache si no lo tienen.
2: Porque ustedes pueden llegar y decir, es que mi esposo me daba a mí 100 mil pesos mensuales o me daba 10 mil pesos mensuales. ¿Y quién les va a creer? ¿Y cómo lo van a demostrar? Claro. Tienen que demostrar de qué manera vivían. Si sus hijos van a un colegio privado, demuestran que van a un colegio privado. Pidan la colegiatura, pidan los recibos los de los viajes. libros. Sí, los si viajes. Si viajan... Pues
1: guarden ¿A su fueron, boleto de abordar, de avión, guarden el hotel sí, a donde fueron, sí.
2: de manera que puedan demostrar todo eso. Una vez que hayan decidido...
1: pensando que mejor no se casen.
2: ¿eh? Ahora, no. Toda esta documentación no la guarden en su casa ni la pongan en una cajita porque el señor se la llevará. Llévense a la casa de su mamá, de su tía, de su prima, a la persona que él más odie, en esa. Para que él okay. no vaya a entrar a robarse nada de lo que ustedes ya ¿Y ¿Por qué no le agregamos sí.
0: a esta receta eh, videograbadoras? Eh, video o sea, se pueden hoy, hoy hay cámaras pequeñitas que puedes poner y ser poder grabar los actos de violencia que están ejerciendo. Ay, puedes, ya, poner Carlos, puedes poner un reloj despertador. Puedes es poner un reloj despertador. Están grabando todas las sí todo lo que está pasando y te ahorras sí, todo no, pero eso con una videograbación habla, o sea vas grita, ante el juez y te, te dice insulta. es que yo nunca le insulté señor aquí está el video claramente uh -huh. y pulse lo pasas o sea hoy se puede grabar o sin sea, ningún como problema mira Dick. hay plumas hay, 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 ya te venden todo en cualquier el, lado el chiste el de la verdad, grabación es
2: que tú participes en ella y después ellos dirán que esa no es su voz pero hay peritos de uso de voz fonatría Sí. de foniatría y acreditas que efectivamente si sí es la voz del fulanito porque lo ponen a grabar y el perito va a decir efectivamente si sí es el señor que le está diciendo pero una la
0: prueba la puedes conjugar así como hoy tenemos ya sí. lo de juicio orales eh, y la cadena custodia esto es parte de un todo o sea tú le imputas el hecho tienes las lesiones y lo corroboras con un video caramba pues yo creo que qué más quieres oye o sea, pues, de, de, de comprarlas dónde las compraríamos Carlos doy el nombre sí, ¿Sí? se llama Tecnocasa Tecnocasa y, y, y llegas ya, hay y por hay, los re, hay reloj hay relojes, hay plumas Tienes este Inclusive un reloj sí. despertador
1: Me no? lo pones en el entonces ¡Ya Carlos! Nuestros... Nos
0: llevaría un material probatorio muy importante Exacto, ya tenemos todos los Ya tenemos todos, okay. grabaciones y Ahora... todo
2: Porque Carlos tiene razón en, en la medida en la que puedas grabar todo lo que te dice Porque por lo general la violencia se da solas Ajá. No hay testigos sí. Es en la intimidad de la sí. pareja Cuando se da la violencia si las violan, por favor, no se bañen. Si las golpean, salgan corriendo a levantar el arte. No se tarden tres semanas a que ya nada más traen un moretón. Sí. O sea, háganlo inmediatamente. Las primeras 72 horas son las más importantes de todo. Entonces, hay que salir corriendo a denunciar, uh -huh. a ver a un juez familiar, uh -huh. a manifestar que estamos siendo sujetos de uh -huh. violencia y traten de hacer una narrativa de hechos como que escribieran ustedes una carta... Querida Ana o querida Marta o querida como ellas quieran, te vengo a platicar cómo ha sido la historia de mi vida con esta persona. Ha sucedido A, B, C, D y los últimos dos años han sido así, así, así. Me ha tratado de esta, de esta, de esta y de esta manera. Me ha dicho esto, esto y esto delante de tales y tales personas. De esa manera ordenamos nuestras ideas y cuando vamos a levantar la denuncia ya tenemos una relatoría de cómo ha sido nuestra vida y ya tenemos una relatoría de hechos porque las personas que sufren violencia se les olvidan muchas cosas porque las bloquean y no se acuerdan. Las personas que están cerca de ellas les pueden ir recordando. Y te acuerdas cuando te golpeó tal vez y te acuerdas cuando te insultó y te acuerdas cuando se fue de la fiesta infantil porque uno bloquea muchos de los claro, hechos violen violentos claro, pues trauma, que vive. ¿no? ¿no? Porque te traumas o porque prefieres no acordarte porque es tu, mona, tu manera de sobrevivir. Entonces, si tienes a alguien que te esté recordando y tú haces tu relatoría de hechos, vas a aliviarle tanto al Ministerio Público como al juez familiar, todo lo que tú tienes que narrar, porque es tu historia. Nadie puede inventar tu historia. Tú eres la que tienes que narrar tu historia. Ningún abogado va a inventar la historia entonces cualquier abogado que se contrate cuando tú ya traes la historia de tu vida para ese abogado es mucho más fácil armar la demanda rápidamente porque tú ya le estás contando los hechos
0: Requiere de tres cosas tiempo lugar y modo y, en este, y en esto es muy sencillo si no las tres horas de tal día Ocurrió esto, en lugar, tal domicilio. Y luego, sucintamente, en tres, cuatro renglones, me golpeó, me suajó, me dijo, me insultó. Y ya con eso vas llevando un, una memoria más ad cómo va a ser tu denuncia al futuro.
4: Bueno, inclusive también yo quería preguntarles, porque también se les puede hacer estudios psicológicos a los hijos no sí. en donde un perito puede eh, tomar
0: tu versión. Es obligatorio esto. Eh, sí, es, ¿no? ¿no?
2: eso es además de... Exacto. O sea, tú llegas con tu relatoría de hechos y evidentemente el, el abogado que contrates solicitará que se hagan periciales psicológicas, psiquiátricas psiquiátricas, etcétera para acreditar todo este tema de, violen, de violencia porque si sí sale una personalidad violenta, uh -huh. si sí sale una personalidad narcisista en donde no se dan cuenta las necesidades de los demás, si sí sale una personalidad controladora y todo eso en los estudios psicológicos corroboran los hechos que tú estás narrando. Uh -huh. Y no se vale decir, pues es que se la vivía insultándome. No, 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 a ver, se la vivía diciendo, ya se agotó tu tiempo de decir pendejadas, eres una pendeja, uh -huh. estás loca, estás gorda, eres un roto yo Me humilló, me yo No, 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 vi exactamente uh -huh. lo que te decía.
0: Sí, se tiene que hacer. Pero además, agrégale a lo que acabas de decir, que creo que es muy importante, de que tiene que describir... Con pelos y señales, ¿qué fue lo que pasó? Ah, sí. Y corroborarlo. Pero también hay que ir a la otra parte. Yo he visto asuntos donde mujeres imputan, asesoradas por abogados, para no irse un juicio largo de lo familiar, imputan violación. Porque es un delito de querella, es un delito que con la simple imputación contra la negativa de la víctima, por lo que decía hace rato en el material probatorio, aunque se bañe. Puede tener huellas de coito no reciente y en el examen proctológico simplemente es garza, tal como las medicinas del reloj, como esta vez. Y con la imputación, dice la Suprema Corte, como es un delito íntimo, la imputación contra la negativa importa más y te regalan un auto de formal prisión. No Entonces, nada. me explico.
1: Es el camino corto, La
0: mujer imputa o le dice o denuncia
1: acusa a la persona que la violó.
0: de sí. violación,
1: sí.
0: la esposa, sí. cuando en realidad no fue violada para efectos de llevarlo a la cárcel, una vez que le dictan su auto de formar prisión, trata de negociar y le dice, ok, me quedo con los hijos, todo lo que quiera. Y entonces ahí le otorga perdón y el señor se va a la calle. Entonces vuelve una forma legal rápida para poder obtener lo que quiere y te evitas todo un juicio familiar. Pero claro, corres un riesgo que si fallas en tu imputación, entonces vas a tener una consecuencia jurídica de un delito grave por falsear en declaraciones. Pero, ¿a qué te quiero ir? Que sí hay abogados, que sí asesoran a las personas, que sí imputan y meten a la cárcel a la gente con tal de obtener ese tipo de beneficios. Y Entonces, son los dos extremos. Hay que tener sí, mucho
2: cuidado extremos. en falsear información. Si una clienta se acaba de hacer una liposucción y se acaba de operar los senos y llega a la Procuraduría a decir que el marido la golpeó y que por eso tiene todas las piernas moradas, ¿puede ser que el marido lleve el pago del médico que la operó y le hizo la liposucción y el acreditar que no la golpeó. Que es exactamente lo que está diciendo el abogado. Sí. Tú puedes decir que tu marido te violó y qué tal que no fue así. Y de todos los estudios o exámenes ginecológicos que te hagan, resulta que, por supuesto, no tienes ni medio rastro de semen porque el tipo tiene un año de no tocarte, que es otro tipo de violencia. En la violencia pasiva de que tiene un año de no tocarte es más difícil de acreditar porque vamos a entrar en pruebas psicológicas, psiquiátricas y todo lo demás, entonces te vas a tardar. Hay abogados, como dice Carlos, que para meterte al bote de volada te acusan sí. por violación y entonces sí. ya te metieron a la cárcel inmediatamente. Sí. Y eso es un arma de dos filos. Yo siento que en materia familiar no debemos mentir. Tenemos que decir lo que exactamente pasó, aunque nos tardemos más. Sí. Porque la verdad, uno nos hace libres, dos, no nos imputan falsedad en declaraciones judiciales y teniendo un asunto que está ganado, lo puedes perder por mentir. Claro. Entonces es muy arriesgado... Estar diciendo mentiras. Sí. Muchas gentes dicen, es que ¿cómo es posible estar diciendo una serie de cosas que nunca pasaron? ¿Sabes que dijo mi abogado que yo lo dijera? Oye, no, a ver, espérame, se necesitan sí, dos sí. para bailar tango. Sí. O sea, una cosa es que tu abogado ah. te esté asesorando que hagas esto, y otra cosa claro. es pues, que tú decidas que sí lo vas a hacer.
1: Claro, exacto. Con esto vamos a hacer una pausa y regresando. Eh, Valerí Velázquez les va a hacer un test para ver el nivel de violencia. Eh, al cual están sometidos muchos de ustedes hoy aquí en W Radio. Yo, radio 96.9. Got the
4: epic
1: Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday. Every ...que se quedó, literal, atrapado en los ochentas... ...y que siguen usando la misma ropa que en los ochentas... ...o los que juran que tienen un super estilo... ...y la verdad, uno dice, neta, vas a salir así... ...bueno, pues si ustedes conocen a alguien... ...que ustedes han observado... ...que le urge cambiar su look... ...tienen que inscribirlo ya... ...al nuevo lanzamiento en México que se llama Cámbiame el look México o sea el mismo que han visto en Estados Unidos bueno ya lo tenemos en México y van a tener la opinión de expertos como asesores de moda bloggers fashion consultants van a poder involucrarse en la transformación de su nominado y van a poder verlo como siempre quisieron verlo entonces si conocen a alguien que le urge un extreme makeover de moda eh, inscríbanlo a la.ionline.com en Cámbiame el look México Ok Es la.eonline.com. Ahí viene la liga Para que entren a Cámbiame el look México E inscriban a esa persona Que les urge Que cambie de look Se estrena el 27 de febrero del 2017 Pero ya están empezando los castings eh, Para comenzar ya las filmaciones Entonces acuérdense que nominen A la persona que quisieran cambiarle look En Cámbiame el look México En LA.eonline.com.
3: W Radio
0: 96.9
1: Estamos donde estés Estamos en la W Radio ya en la, la recta final de un programa bien intenso, pero de veras que... Yo creo que más que nada súper educativo porque hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y es vergonzoso que siete de cada 10 mujeres en México ha sufrido violencia, que somos el lugar número uno a nivel mundial de violencia contra las mujeres y de feminicidios y que eh, es nuestra labor en un programa como este hacer conciencia, pero sobre todo hacer conciencia de los niveles de educación que necesitan nuestros hijos para que no se perpetúe el círculo de violencia. Eh, valerie Velázquez, eh, ella entre otras cosas, es especialista de evaluaciones psicodiagnósticas del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo eh, eh, Emocional del INCIDE y trajo un test muy interesante que vamos a hacer todos. Ana. Tú también haces el test Yo hago así? Carlos, el test también lo vas a contestarte Denle una pluma, Carlos De una vez Ok, saquen papel y pluma Abran un archivo de Word, cuentavientes Este es el, eh, el examen del Centro de Prevención y Atención a la Violencia Familiar Que es este test para evaluar el nivel de violencia que pudieras estar padeciendo por tu pareja, ¿no? Así es, y lo divide en dos grupos
3: Entonces okay. vamos a empezar con el primer grupo Más que un test estadístico, científico y demás Esto es un ejercicio de autorreflexión, ¿no? Ok, Entonces Número, del grupo 1, número uno cuando se dirige a ti, te llama por un apodo que te desagrade y o con groserías, tiene que contestar. Dos cuenta? Frecuentemente, <risa> uno a veces, cero no. ¿Te ha no. dicho que andas con alguien más o que tus amigas, amigos qui eh, quieren andar contigo? O sea que traes ahí algún pretendiente, ¿verdad? Es dos, es frecuentemente, uno a veces y cero no. Okay. Mm. Te dice que tiene otras mujeres y te compara con tus exparejas. O con sus exparejas. Sí, yo creo que hay un error. Con sus exparejas. Todo ah? el tiempo quiere saber qué haces y con quién estás. Yeah. Te critica. Un poco así, ¿eh? ¿Eh? Se <risa> critica, okay. se burla de tu cuerpo y exagera de tus defectos en público o en privado. Uh -huh. lo mato. Cuando estás con tu pareja, sientes tensión y pienses que hagas lo que hagas, ¿se molestará? Para decidir lo que harán cuando salen, ¿ignora tu opinión? Cero. Cuando platican, ¿te sientes mal porque solo te habla de sexo y te pregunta si tuviste relaciones sexuales con otras personas? ¿Qué es eso? ¿Sientes que tu pareja con, constantemente te está controlando por amor? Yo le pondría aquí si te revisa tu celular, pero bueno, no sé. si sí, claro, ¿Quiere claro, tú tus, tus
2: pasos, etcétera? Uno?
1: Todo el mundo puso ceros, Puro ceros, no, Yo puse 0. Puro 0? Yo un dos Yo, yo puse un 1. ¿En, ¿En, en la de todo el tiempo quieres saber qué haces y con quién estás Ah, yo puse 2. Yo puse dos Sí, yo también dos Oye, después de esa colera De todo el
2: tiempo quieres saber qué haces y con quién estás Te critica,
3: se burla de tu cuerpo y exagera de tus defectos en público o en privado Ok
1: eh, Ana, ¿por qué pusiste 3? <risa> bueno, okay. si,
3: si, si sale alto, este sería un nivel 1. O sea, este sería como un nivel previo a ya una franca violencia. ¿Les parece si pasamos al grupo 2? Okay. ¿Sí? Uh -huh. Aquí serían 5 puntos si es frecuentemente y 3 puntos si es a veces. Cero es otra vez. Eh, no. Si has cedido a sus deseos sexuales, ¿sientes que ha sido por amor, por temor o presión? Si tienen relaciones sexuales, ¿te impide o condiciona el uso de métodos anticonceptivos? ¿Te ha obligado a ver pornografía y/o a tener prácticas sexuales que te desagraden? ¿Te ha presionado u obligado a consumir droga? ¿Si tu pareja toma alcohol o se droga, se comporta violento contigo o son, o, o son con otras personas? A causa de los problemas con tu pareja, ¿has tenido una o más de las siguientes alteraciones? Pérdida del apetito, sueño, malas calificaciones, abandono de la escuela, alejamiento de tus amigas o amigos y o familiares. Cuando se enojan o discuten, ¿has sentido que tu vida está en peligro?
0: ¡Qué fuerte!
3: ¿Te ha golpeado con alguna parte de su cuerpo o con algún objeto? ¿Por qué pusiste tres, Rebeca? No.
4: <risa>
3: ¿Alguna vez te ha causado lesiones que ameriten recibir atención médica, psicológica, jurídica y o a, auxilio policial? ¿Te ha amenazado con matarse él o matarte cuando le dices que quieres terminar con él o cuando tienen algún problema? Y la última, después de una discusión fuerte en donde te humilla e incluso golpea, tu pareja se muestra cariñosa y atenta... ...te regala cosas... ...y te promete que nunca más volverá su debe, a suceder... ...y que todo cambiará. Bueno,
1: no tengo nada que sumar. No,
2: yo veo dos es ¿no? claro.
1: Ok. Eh, danos los
3: resultados. Yo creo que... Eh, ...bueno, el uno ya estaríamos hablando... ...como de los focos rojos, ¿no? De que la, de, la relación va en dirección... ...a que pudiera haber... ...ya una franca violencia... Y la dos, híjole, yo creo que con una que hayan contestado frecuentemente de cinco puntos, sí, ya tenemos que caído, tener, claro, ¿no? Claro. Con una sola de, de esto. Entonces, pues bueno, esperemos que este programa y
2: esta reflexión haya servido a muchas para animarse ¿no? No, y sobre todo que se den cuenta que están en el ciclo de la sí. violencia que necesitan sí. apoyo y que necesitan ayuda sí. en el CAVI por ejemplo que está ahí mismo en donde está la atención a víctimas que le llaman el búnker ahí en la colonia doctores que ya creo que están tuiteando la, la dirección tienen ayuda a víctimas, tienen terapias grupales, uh -huh. este, te hacen estudios psicológicos, te dicen qué es lo que está pasando, ¿no? en atención a víctimas también. Muchas veces necesitas ir a terapia para fortalecerte, y una vez que estás fortalecida, claro, entonces ya haces todo lo que tienes que hacer, que es demandar familiarmente, penalmente, mente y tú fortalecerte, ¿no? Para precisamente cuando venga a petición, perdón... Sí. No rajarte y seguir adelante. ¿no? Mira,
4: la violencia tiene muchos rostros, hay que saber identificarla, hay que saber pedir ayuda, hay que estar bien preparados, hay que estar bien emocionalmente, pero yo creo que todos somos responsables. Somos responsables con nuestros empleados, con nuestros jefes, en nuestra oficina. La violencia está en mi casa, en tu casa, en la casa del vecino. Entonces hay que saber identificarla, hay que saber hablarlo, levantar la voz, actuar y detener esta esta ola de, de, de faltas de respeto ¿no? Entonces yo creo que está en todos nosotros Ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor Y hacer algo al respecto Eso es cobrar conciencia sí. acerca del tema de la violencia Yo creo que si tuviéramos algo de
3: prevención Sería otro, otro tema por completo De toda la chamba que tenemos que hacer ¿eh? pues
1: yo de veras sí me quedo con el hecho de que muchos de ustedes cuentavientes porque gran parte de los temas en este programa son temas que tienen que ver con el amor y la pareja uh -huh. están bien descontentos en sus relaciones muchos de ustedes están en relaciones tóxicas en relaciones destructivas y muchos de ustedes tienen hijos cuando uno decide ser mamá y cuando uno decide ser papá uno automáticamente asume la absoluta responsabilidad del bienestar emocional uh -huh. y físico de nuestros hijos y eso a veces incluye eh, el tema de las relaciones de pareja. Eh, como decía la gran Güitele, Dios le da a los hijos dos papás para que uno lo defienda del otro.
4: Sin
2: duda uh -huh. y además envueltos en la bandera del amor no se vale permitir la violencia. Uh -huh. La justificación de es que yo lo quiero mucho no es justificación para permitir la violencia. Eso significa que eres codependiente, eso significa que estás inmerso en el círculo de la violencia, que es una enfermedad. Es algo que tenemos que entender, que es una enfermedad. Ellos son violentos porque están enfermos y tú estás enferma de codependencia porque lo permites. Porque la violencia y el círculo de la violencia no se da si tú no lo permites. Claro. Entonces, tenemos que entender por qué lo estamos permitiendo, por qué estamos permaneciendo, asumir nuestro 50%. Y quitarnos de ahí de la manera más saludable posible y muchas veces estas personas que ejercen violencia en este arrepentimiento de no lo voy a volver a hacer, cuando hay una autoridad judicial de por medio, efectivamente no lo van a volver a hacer porque los van a mandar a terapia, porque van a tener que estar atendiéndose de por qué están ejerciendo violencia y se puede modular también la conducta. entonces al acudir a una autoridad familiar o penal no nos lastima al revés, nos va a proteger y nos puede llevar a muy buen puerto
4: al hacerlo, ¿no?
0: Yo complementaría diciendo que de cada acontecimiento no espera acumular hechos, sino que cada vez que ocurra inicia una averiguación previa por cada momento porque sí. ahí se va viendo cómo va increciendo ¿De la historial? toda la historia y, y creo que es muy importante y
3: porque además yo creo que conforme pasa el tiempo y más violencia se ejerce, menos recursos emocionales tienes para enfrentarte más claro. desmoralizada es. estás, Exacto. entonces no te esperes a que ya no puedes porque ya no tienes la
4: fuerza para No, y que pidan ayuda luchar. profesional porque cuántas mujeres sí mueren de amor, cuántas mujeres no se suicidan porque no ven, se ven en una entrecrucijada y no ven la salida, y no ven, y no ven hacia dónde pueden correr. Ahora, ya lo dijeron las sufragistas, ya lo dijeron las activistas, hay que unirse también como mujeres, ¿quién las va a entender mejor que otra mujer violentada? no, entonces a lo mejor tu familia no te va a entender porque te va a obligar a que te quedes en el matrimonio, claro. a que por tus hijos estés ahí, ni, ni tu marido, ni tus hijos mismos te van a entender entonces claro. yo creo que ir con otras mujeres que sufren y
2: luego, las mujeres, es muy son positiva. las más perras
1: con las otras mujeres, ¿eh? ah, y también. otra cosa que
4: yo sugeriría
2: también a la familia de las personas violentadas, muchas veces ayudamos a nuestra a nuestro familiar violentado y este familiar violentado como comentábamos resulta que perdona al otro fulanito regresa con él etcétera entonces la familia ya está harta de estar ayudando ya la familia está ostracizada por haber ayudado y dejan de dar esa ayuda no lo hagan porque la persona que está violentada vive en un círculo de violencia y está enferma tenemos que entender esto, uh -huh. y lo que está buscando el violentador es precisamente que esta persona violentada deje de tener el apoyo familiar que ha recibido en el pasado. Es parte de pedir perdón y de que la víctima regrese, que su familia la deje de proteger porque ya se pasó a molestar. Entonces, familiares de personas que son agredidas, no los abandonen pase lo que pase de manera que esta víctima pueda recurrir a ustedes siempre y que su violentador no obtenga éxito. Porque les aseguro que en algún momento, yo no sé si va a ser a la tercera, a la quinta o a la décima, pero en algún momento lo va a lograr. Y si tiene el apoyo de sus familiares constante y no se lo retiran, va a ser más fácil que lo logre a que si, por haberla ayudado y ella regresó a pedir perdón de rodillas, ustedes la dejan de ayudar. Claro. eso es
1: muy importante para los familiares totalmente de acuerdo eh, el libro de Sirena Navarro se llama Es posible morir de amor, historias reales de mujeres reales sobre abuso, el prólogo de Sabina Berman, muchas gracias Decide muchas gracias, un, un y si es posible acá. morir de amor, sí claro que es posible morir de amor, si no pregúntale a Carlos sí no a, a morir sí, no empujen <ríe> si <sí>, no empujen. <ríe> Carlos Daza es abogado penalista por si alguien ocupa su twitter es doctor DrDaza 57 eh, Ana María Kudish está en el 11 1107-8604 y 1107-8605 o en kudishabogados.com eh, Valery Velázquez, eh, por si alguien necesita apoyo eh, terapéutico para sí. ustedes, para sus hijos, alguna evaluación, está en arroba en Cide México o en el 56665677 y de Cire Navarro es arroba de Cire, con doble a al final, Navarro, en, en redes sociales. Oigan, muchas gracias a todos. ¿eh? Sí, gracias bien. a ti, no, Marta. Quiero gracias. decirles que estoy subiendo a, a martadebaile.com eh, la página de todas las asociaciones, centros e institutos de apoyo eh, aquí en la Ciudad de México y en otras partes del país, por si alguien ocupa, vamos a tener ahí la información desde el Instituto Nacional de las Mujeres, la Asociación para el Desarrollo Integral de Mujeres Violadas, el Centro de Atención a la Violencia Familiar, que es el CADI, del cual hablaba Ana, el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos uh -huh. Sexuales, que está también aquí en la Ciudad de México, el Centro de Apoyo Socio Jurídico a, a Víctimas de Delito Violento y tanto de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes como la Agencia Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexuales en el Estado de México. Muchas gracias a los cuatro. Gracias a ti. Gracias, gracias a tenerlos acá. Gracias, Oigan, antes de irnos, cuentavientes, nada más un par de cositas más. Eh, uno, ahora ya saben que Mercado Libre está a todo lo que da, porque número uno están protegiendo todas sus compras Número dos, este, si ustedes no reciben el producto que esperaban, les devuelven su dinero, les entregan en 24 horas y van a encontrar desde ropa, zapatos, accesorios de marcas nacionales e internacionales como Steve Madden, Devlin, Dr. Martens, Dorothy Gaynor, Perugia, Martí, entre muchas otras. Eso es el Mercado Libre. Ya nos vamos, pero estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana en W Radio. No se vayan, viene Tapia y todo el equipo W. Y mañana sábado no se pierdan a Mariana Brown en W Radio. ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar?